0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 19. Juli 2019. Pragmatisch unter Druck. Die Messe Friedrichshafen war vom Erfolg verwöhnt, auch noch im Jahr 2018. Für 2019 kündigt Messechef Klaus Wellmann die Annäherung an die Normalität an und muss eine Niederlage einräumen. Friedrichshafen. Wie verkauft man schlechte Nachrichten? Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht. Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, versucht es mit der Karte Normalität. Die Messe erwirtschaftete in den vergangenen Jahren überdurchschnittliche Ergebnisse. Die Messlatte lag entsprechend hoch, jetzt nähern wir uns der Normalität an. Dass die Lage indes für die Gesellschaft nicht einfach ist, verrät indes die nächste Ausführung von Wellmann Wir werden schwarze Zahlen schreiben, unsere Liquidität ist gesichert, die Entschuldung weiter möglich, es wird deswegen keinen Personalabbau geben. Um die Ausführung einordnen zu können, muss man auf die Zahlen blicken. Der Umsatz stieg in den vergangenen Jahren leicht, aber stetig an, von 34,2 Millionen Euro in 2016 auf 36 Millionen in 2018. Nach Angaben von Finanzchef Stefan Mittag lag im vergangenen Jahr das Ergebnis Vormiete und Steuern bei 7,5 Millionen Euro, das Jahresergebnis bei 139.000 Euro. Wie gesagt, diese Zahlen wurden dank der guten Umsätze der vergangenen Jahre erreicht. Ab diesem Jahr ist alles anders. Denn turnusbedingt finden heuer weder die Messen Pferdbodensee noch die Fruchtweltbodensee und auch nicht die Leitmesse Fakuma statt. Wichtig aber, die wichtigste Fachmesse Outdoor hat nach 25 Jahren den Bodensee in Richtung München verlassen. Und die für den September geplante Nachfolgeveranstaltung Outdoor Friedrichshafen wird auf unbestimmte Zeit verschoben, wie Bereichsleiter Stefan Reisinger einräumen musste. Man habe zwar viel Zuspruch erfahren und auch gute Anmeldungen starker Hersteller bekommen, doch am Ende hat es eben für den notwendigen Start mit bam effekt nicht gereicht, um ein Zeichen zu setzen. Wellmann hält indes an der Idee fest, will das Konzept nun weiterentwickeln, einen Zeitplan dafür nannte er aber nicht. Wobei die Outdoor nicht die einzige Baustelle der Messe ist. Die Fachmesse Eurobike steht immer wieder in der Kritik und das Messeteam muss stetig den Ausstellern Zugeständnisse machen. Die sich am Standort noch im Aufbau befindliche Turning Days, eine Fachmesse für Zerspaner, ist mit dem bisherigen Konzept gescheitert. Der Name wandert zurück zur Messe nach Villingen-Schwenningen. Dort wurde die Messe über mehrere Jahre aufgebaut. Und laut Presseberichten setzt aktuell auch der Veranstalter der Messe Fakuma die Messegesellschaft unter Druck und fordert ebenfalls Zugeständnisse. Doch zunächst wird der Wegzug der Outdoor kräftige Spuren in der Bilanz hinterlassen. Dies können wir absehbar nicht kompensieren. Nach Angaben von Wellmann wird mit einem Umsatz von unter 30 Millionen Euro gerechnet und man darf gespannt sein, wie sich die Ergebnisse entwickeln. Der Messechef zeigt sich jedenfalls pragmatisch. Die fehlende Outdoor trifft uns finanziell, stürzt die Messe aber keinesfalls in eine Krise. Die Tatsache, dass wir eine Messe verloren haben, ist bedauerlich, entspricht aber auch der Normalität im Messegeschäft. Schöck investiert Rekordbeträge. Der Bauzulieferer sieht darin eine strategische Weichenstellung. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um einen zweistelligen Millionenbereich. Baden-Baden Um 11,3 Millionen Euro hat Schöck im vergangenen Jahr seinen Umsatz auf 191,3 Millionen Euro gesteigert. Damit habe man vom allgemeinen Wachstum der Baubranche profitiert, wie der Vorstand im Rahmen der Hauptversammlung sagte. Allerdings schränkte der Vorstandsvorsitzende Alfons Hörmann ein, es bleibe abzuwarten, inwieweit die doch massiven Kapazitätsengpässe bei der Planung und Bauausführung die Wachstumschancen bremsend beeinflussen werden. Abgesehen davon rechnet Hörmann auch für das laufende Jahr wieder mit einem Plus beim Umsatz. Die ersten sechs Monate des Jahres 2019 sind für die gesamte Gruppe sehr erfreulich verlaufen, so Hörmann. Zugleich kündigte der Vorstandschef für das laufende Jahr Rekordinvestitionen in Höhe von 40 Millionen Euro an, was er als strategische Weichenstellung für die Zukunft einordnete. Neben zwei Firmenakquisitionen zählt er dazu auch die Markteinführung neuer Produkte sowie klassische Investitionen in die Standorte. So entsteht aktuell am Stammsitz ein fünfstöckiger Neubau mit 1000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche sowie an zwei Standorten der Ausbau der Produktion. Die Schöck-Gruppe geht auf Eberhard Schöck zurück, der 1962 ein Unternehmen zur Herstellung von Kellern für Fertighäuser gründete. Bodensee Airport gibt Zwischengas. Der Flughafen Friedrichshafen wächst im vergangenen Jahr bei den Passagieren und erwirtschaftet ein positives Betriebsergebnis. Das war's dann mit den guten Nachrichten. Friedrichshafen. Genau 540.782 Passagiere haben im vergangenen Jahr den Bodensee Airport Friedrichshafen genutzt. Ein Plus von 4,6%. Prozent. Dieses Plus wiederum spiegelt sich auch in einer Kennzahl. Das Betriebsergebnis Ebita stieg nach Angaben von Geschäftsführer Klaus-Dieter Wehr um satte 19 Prozent auf 1,2 Millionen Euro. Das Ergebnis belegt, dass der laufende Betrieb des Bodensee-Airport Friedrichshafen im Gegensatz zu vielen anderen Regionalflughäfen wie in den vergangenen Jahren wirtschaftlich erfolgt. Damit sei eine wesentliche Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung des Flughafens erfüllt, da die EU bei einem negativen EBITDA-Ergebnis ab 2024 keine Betriebsbeihilfen mehr zulasse. Der alleinige Blick auf diese Kennzahl verstellt aber den Blick. Durch die hohen Abschreibungen und Sonderaufwendungen hat der Bodensee-Airport erneut ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Ein Minus von 1,9 Millionen Euro steht Ende 2018 in den Büchern. Wobei man es positiv sehen kann. Wie in den Vorjahren schmilzt das Minus ganz langsam ab. In 2017 lag das Minus noch bei 1,34 Millionen Euro, in 2016 bei 1,55 Millionen Euro. Insgesamt liegt der Bilanzverlust Ende 2018 bei rund 6,8 Millionen Euro. Angesichts der Schuldenlast haben die Gesellschafter des Flughafens, darunter der Landkreis und die Stadt Friedrichshafen, bereits Ende 2017 ein Maßnahmenpaket beschlossen wobei Flughafenchef Wehr auch beim negativen Jahresergebnis ein Aber hinterher schickt. Neben den notwendigen Investitionen in Höhe von 1,4 Millionen Euro und Tilgungszahlungen in Höhe von 2,1 Millionen Euro, schultert der Flughafen auch die Kosten für die Flugsicherung in Höhe von 1,5 Millionen Euro selbst, im Gegensatz zu 16 anderen Flughäfen in Deutschland. Allerdings dürfte der Zuwachs bei den Passagierzahlen und damit das gute Ergebnis nur Zwischengas sein. Für das gute Plus bei den Passagierzahlen sorgte in 2018 die Fluglinie Germania, die bekanntlich im Februar 2019 Insolvenz anmeldete. Der Bodensee Airport konnte den Verlust der Kapazitäten bislang erst zu 40 Prozent ausgleichen. Burda hat mit Yameda viel vor. Die Ärzteplattform soll ihren Umsatz in den nächsten Jahren verfünffachen und bekommt dafür nochmal frisches Geld. Offenburg. Der burda konzern peppelt das Ärzteportal Yameda auf. Das 2007 gegründete Unternehmen erhält noch einmal eine Finanzspritze. Über die Höhe der Cash-Infusion ist allerdings nichts bekannt. Dahinter steckt die klare Erwartung auf eine blühende Zukunft. Die Saat, die Burda jetzt ausbringt, soll bald gedeihen. Der Umsatz des Unternehmens soll sich von heute rund 20 Millionen Euro auf 100 Millionen verfünffachen. Und das bereits innerhalb der nächsten Jahre. Yameda war ursprünglich als Bewertungsportal für Arztbesucher entstanden. Doch mit der Zeit ist daraus eine digitale Plattform entstanden, die sich den Trend zur Digitalisierung zunutze macht. So sind die zahlenden Kunden der Plattform heute nicht die Patienten, sondern die Ärzte. Sie zahlen zwischen 70 und 140 Euro im Monat und können dafür digitale Services nutzen. Etwa eine Online-Terminvereinbarung oder die digitale Sprechstunde. Da diese politisch weiter gefördert werden soll, hofft Yameda auf dicke Geschäfte. Aktuell seien 65.000 Ärzte bei Yameda registriert. Digitale Sprechstunden werden unser Gesundheitssystem effizienter, besser und gerechter machen, ist Geschäftsführer Florian Weiß überzeugt. Abgesehen von wegfallenden Anreise und Wartezeiten ermöglichen sie einer viel breiteren Gesamtheit von Patienten den Zugang zu hochspezialisierten Fachärzten. Darüber hinaus wird sich auch die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum massiv verbessern. Diese Art der digitalen Arztberatung, ein Teil der Telemedizin, ist mittlerweile fester Bestandteil der Versorgungspläne der Krankenkassen. Unsere konkrete Vision ist ein voll integrierter Gesundheitsservice für Patienten und Ärzte, der weitere Verbesserungen wie die digitale Anamnese umfasst, so Weiß. Kneisch-Consulting verstärkt die Führung. Mit Katharina Kneisch rückt die nächste Generation an die Spitze des HR-Spezialisten – Die Maschinenbauingenieurin hat eine Herzensangelegenheit. Karlsruhe. Katharina Kneisch, die zuletzt bei der Unternehmensberatung McKinsey Company als Beraterin tätig war, verstärkt seit kurzem die Spitze der Kneisch-Consulting. Sie komplettiert zusammen mit ihren Eltern Karin Langkneisch und Bernhard Kneisch das Familienunternehmen. Prädestiniert durch ihren bisherigen beruflichen Werdegang betreut sie vor allem Kunden in den Bereichen Technologie, IT und Digitalisierung. Sowohl die Suche und Auswahl von Fach- und Führungskräften in diesen Branchen, als auch die Beratung zur Weiterentwicklung von digitalen Prozessen und Organisationsstrukturen zählen zu ihrem Leistungsspektrum. Eines der weiteren Beratungsfelder von Katharina Kneisch ist das Thema Empowering Women – Eine nach eigener Aussage Herzensangelegenheit für die promovierte Maschinenbauingenieurin, die sich in diesem Zusammenhang vor allem den Schwerpunkten Frauen in technischen Berufen, in Führungspositionen sowie in Aufsichts- und Beiratsgremien widmen wird. Bernhard Kneisch, der seit rund 20 Jahren als Personalberater tätig ist, gründete 2016 die Firma, die mittlerweile 18 Mitarbeitende beschäftigt und auf Executive Search und HR Consulting spezialisiert ist. Übrigens, weitere aktuelle Personalien finden Sie auch in unseren Dossiers, jeweils nach Monaten sortiert, auf econo.de. Mikron erweitert in Rottweil. Die Gruppe investiert 2 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion. Für den Standort ist das mal wieder eine gute Nachricht. Rottweil. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für Erweiterung der Produktion der Mikron-Tool im Gewerbegebiet Bernerfeld begonnen. Zum Jahresende sollen bereits die 1400 Quadratmeter an zusätzlicher Fläche zur Verfügung stehen. Nach Angaben von Mikron werden rund 2 Millionen Euro in den Bau samt Ausstattung investiert. Mit dem Ausbau des Standortes sollen zugleich in Rottweil und Zimmern, ob Rottweil, 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Bislang arbeiten dort 180 Menschen, wobei in den Jahren 2015 und 2016 die Zahl durch Vorruhestandsregelungen und Umstrukturierungen auf unter 140 gesunken ist, nachdem Mikron im Verkauf geschwächelt hat. Und schon nach dem Bau des ersten Gebäudes 2008 gab es im Folgejahr eine ernste Krise. Aktuell läuft es dafür bei Micron gut. Die von Micron Tool hergestellten Präzisionswerkzeuge werden in der Automobilindustrie, in der Luftfahrt und der Medizintechnik eingesetzt. Zusätzlich ergänzen die Bereiche Maschinenbau und Automatisierung die Gruppe. Im vergangenen Jahr hat die Schweizer Micron-Gruppe dank einiger Großaufträge beim Umsatz um 29,9 Prozent auf 362,3 Millionen Schweizer Franken zugelegt. Auch Fuchs Petrolab mit Gewinnwarnung. Gewinn schon jetzt 20 Prozent unter dem des Vorjahres. Umsatz sinkt leicht. Mannheim. Der Rohstoffkonzern Fuchs Petrolab spürt die Konjunkturflaute. Umsatz und Ertrag sind in der ersten Jahreshälfte zurückgegangen. Vor allem der Gewinn bricht ein. Besser wird's nicht mehr, sagt das Unternehmen und drosselt seine Aussichten für das Gesamtjahr. Der Fuchs-Konzern rechnet auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten sechs Monaten 2019 mit einem Umsatzrückgang von einem Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Das hat das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Noch deutlicher spürt man den Dämpfer beim Gewinn vor Steuern und Zinsen, EBIT. Dieser geht sogar um 20 Prozent zurück. Bislang war Fuchs davon ausgegangen, dass es in der zweiten Jahreshälfte besser werde. Falsch, sagt die Firma nun und passt ihre Prognose an. Statt einem leichten Umsatzplus von bis zu 4 Prozent werde das Geschäft noch deutlicher sinken als bisher. Genaue Zahlen will Fuchs mit der Präsentation des Halbjahresberichts am 1. August vorstellen. Beim Ertrag war Fuchs bislang von einem Rückgang um maximal 8 Prozent ausgegangen, doch auch diese Zahl werde man nicht schaffen. Heideldruck schickt Gewinnwarnung raus. Der Maschinenbauer muss seine Prognose für das laufende Jahr nach unten korrigieren. Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen hat ihre Gewinnaussicht für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Weil die Konjunktur stockt, muss Heidelberg auf einen Produktmix mit geringerer Profitabilität setzen. Die Folge, am Ende des Jahres könnte nur noch eine schwarze Null stehen. Allerdings soll der Produktmix auch dafür sorgen, dass der Umsatz in erwarteter Höhe ausfällt. Die Konjunkturflaute mache sich zwar bemerkbar, man erwarte aber zusätzliche Impulse über die Breite des Spektrums, heißt es in einer heute veröffentlichten Mitteilung des börsennotierten Druckmaschinenherstellers. Nach dem ersten Quartal liegt Heidelberg deutlich unter dem Vorjahr. Der Umsatz liegt mit 502 Millionen Euro um gut 7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bei Heideldruck beginnt das Geschäftsjahr mit dem April. Bosch verkauft Verpackungssparte. Ein Investor übernimmt das Geschäftsfeld mit mehr als 6.000 Mitarbeitern. Stuttgart-Weiblingen. Der Bosch-Konzern hat einen Käufer für sein Verpackungsgeschäft gefunden. Der CVC Capital Partners übernimmt die Sparte mit 6.100 Mitarbeitern in 15 Ländern der Erde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bosch hatte schon seit einiger Zeit einen Käufer für das Geschäft mit Verpackungsmaschinen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie gesucht. Nun ist man fündig geworden. Zum Jahresende soll der Deal über die Bühne gehen. Die Verpackungstechnik von Bosch sei ein gut aufgestelltes Unternehmen, sagt Alexander Dibelius, Geschäftsführer von CVC. Wir werden daran arbeiten, das Geschäft in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln und noch wettbewerbsfähiger zu machen. Ein Jahr ist es nun her, dass Bosch sich auf die Suche nach einem Käufer gemacht hat. Hintergrund ist, dass das Maschinenbaugeschäft keinen Platz mehr im Konzern habe, der sich künftig ganz auf Mobilität und Vernetzung konzentrieren will. CVC hat uns mit seiner Erfahrung in der langfristigen Entwicklung von Unternehmen, seiner breiten Industrieexpertise und einem tragfähigen Konzept zur Weiterentwicklung des Bereiches überzeugt, sagt Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung. Die SIN-Krise. Der Automobilzulieferer ist erneut insolvent. Es ist der Tiefpunkt jahrelanger Sanierungsmaßnahmen. Während der Insolvenzverwalter zurückhaltend bleibt, ist die IG Metall optimistischer. Mühlacker. Irgendwie passt das nicht so recht zusammen. SIN zählt zu den Marktführern bei der Herstellung von Ringstücken und Hohlschrauben für den Automobil- und Nutzfahrzeugbereich. Fast alle Konzerne setzen auf die millionenfach produzierten Teile. Die Auftragsbücher sind dem Vernehmen nach gut gefüllt, doch wirtschaftlich bekommt die GmbH offenkundig keinen Fuß auf den Boden. Jetzt hat sie ihn Insolvenz anmelden müssen, zum zweiten Mal nach 2011. Entgegen den üblichen Gepflogenheiten gibt sich der vorläufige Insolvenzverwalter Mark Schmidt-Thieme eher verhalten, was die Zukunft angeht. Man müsse zunächst die Frage klären, wie man die Produktion aufrechterhalten könne und wie man das Insolvenzgeld vorfinanziert bekomme. Alle weiteren Fragen rund um eine mögliche Sanierung müssten hinten anstehen. Damit ist die aktuelle Lage tatsächlich der vorläufige Tiefpunkt einer jahrelangen Entwicklung, die von drei Aspekten dominiert wird. Erstens, der Neustart 2011 wurde von zwei Hauptgesellschaftern, angestoßen von den Hauptkunden, geschultert, der Tyrol Equity, 50,1 und den damaligen Geschäftsführern Jürgen A. Neumann und Christoph Reuter, 49,9 Allerdings sind letztere bereits 2014 wieder ausgeschieden und Tyrol hat sich Mitte 2017 aufgrund eigener Probleme von den Anteilen verabschiedet. Generell hat ein stetes Hin und Her bei Geschäftsführern und Gesellschaftern nach Angaben aus Unternehmenskreisen das Vertrauen von Mitarbeitern und Kunden nicht gesteigert. Zweitens. Die Strukturen in Produktion und IT der früheren RSN-Sin in niefern öschelbronn entsprachen zum Neustart 2012 schlicht nicht mehr den Anforderungen. In den Bilanzen ziehen sich die Aufwendungen für Neustrukturierungen und Modernisierungen wie ein roter Faden durch. Ein teurer. 2014 fiel die Entscheidung, anstelle des alten Standortes in zwei neue Produktionsstandorte in Mühlacker zu investieren. Ein Millionenaufwand, trotz Leasingverträgen. Zusätzlich wurde ein neuer Standort in Bulgarien aufgebaut. Von der IG Metall gab es dafür harsche Kritik, das Vorhaben sei schlecht vorbereitet gewesen. Drittens. Die strukturellen Probleme belasten die Bilanzen. Bereits im Jahr 2013 freute man sich über einen Umsatzplus von einem Prozent auf 47,3 Millionen Euro und einen Überschuss von 385.000 Euro. Dennoch belasten Umstrukturierungen den Cashflow und ein Kontokorrentrahmen in Millionenhöhe war bis zu 80 Prozent ausgereizt. In den Folgejahren wurde es kaum besser. Der Umsatz sank wegen Problemen in der Produktion bis auf 38,9 Millionen Euro. Die Überschüsse wandelten sich in Verluste von bis zu 2,8 Millionen Euro. Neue Umstrukturierungen und Probleme, beispielsweise bei der Einführung neuer Produkte, wurden in jeder Bilanz als negative Aspekte aufgeführt. Ablesbar auch an der Zahl der Arbeitsplätze. Von 515 im Jahr 2015 sank diese auf aktuell noch 325. Kein Wunder also, dass die Gewerkschaft die Insolvenz recht nüchtern kommentiert. Der Betriebsrat hat dieses Szenario schon seit längerer Zeit befürchtet. Ausschlaggebend seien gravierende Fehler der Geschäftsführung in personellen und strategischen Entscheidungen gewesen. Zugleich habe man von Seiten des Betriebsrates in vielen Gesprächen Maßnahmen zu einer reibungsloseren Produktion und der Sicherung von Beschäftigung vorgeschlagen und angemahnt. Viel zu lange hat die Geschäftsführung dies ignoriert. Dennoch sieht man bei der IG Metall nach wie vor den Sinn einer Sanierung von Sien. Die Produkte und Beschäftigten haben durchaus Potenzial für eine erfolgreiche Fortführung der Firma, wie der Betriebsratsvorsitzende Andreas Ahner zitiert. Vor diesem Hintergrund ruhen die Hoffnungen der Gewerkschafter auf Insolvenzverwalter Schmidt Thieme. Mit ihm habe man schon gute Erfahrungen in Sachen Weiterführung gemacht. Angesichts der Zurückhaltung des Anwaltes darf man gespannt sein. Jetta auf Einkaufstour in Ungarn. Der Automatisierungsspezialist stärkt durch den Zukauf sein Know-how im mobilen Segment. Ludwigsburg. Der Automatisierungstechniker Jetta hat den ungarischen Entwicklungsspezialisten Elan übernommen. Das Unternehmen fokussiert sich auf mobile Systeme. Durch die Akquisition stärkt Jetta seine Aktivitäten in der Kommunal- und Landtechnik und erweitert gleichzeitig die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Elan Systems ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Montage und Prüfung kundenspezifischer Produkte spezialisiert hat. Jetta arbeitet bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit Elan Systems zusammen. Jetzt wird die Firma in Jetta Automation Hungary umbenannt. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Jetta hat seinen Hauptsitz in Ludwigsburg. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Automatisierungssystemen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie die Prozesstechnik. Neben dem Hauptsitz gibt es noch ein Werk in Tettnang am Bodensee. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 300 Mitarbeiter. Umsatzzahlen nennt Jetta nicht. Baukonzern übernimmt Naturspeicher GmbH. Kompetenz bei der klimaneutralen Energie soll sich dadurch verbessern. Ulm der Baukonzern Max Bögel übernimmt mit seiner Windtochter die Naturspeicher GmbH ebenfalls aus Ulm. Beide Unternehmen kennen sich und arbeiten bereits seit der Gründung der Naturspeicher GmbH vor sieben Jahren eng zusammen. Die Max Bögel Wind AG ist unter anderem Marktführer bei der Herstellung, Lieferung und Errichtung von Hybridtürmen. Bei der Naturspeicher GmbH forschen und entwickeln 32 Mitarbeiter an Speicherlösungen und Technologien für erneuerbare Energiequellen. Wir freuen uns, dass wir mit der Zusammenführung tiefgehende Kompetenzen in einem Unternehmen bündeln können, sagt Josef Knittel, Vorstand der Max-Bögel-Wind-AG und Geschäftsführer der Naturspeicher GmbH. Max Bögel will sich durch die Übernahme noch stärker im Bereich erneuerbare Energien positionieren und so nicht nur bei der Erzeugung, sondern auch der Speicherung eine gewichtige Rolle spielen. ZF übernimmt Softwareunternehmen. Simi ist ein Spezialist für Insassenerkennung im Fahrzeug. Friedrichshafen unter Schleißheim. Der Autozulieferer ZF baut sein Netzwerk von Kooperationen und Beteiligungen weiter aus und übernimmt 90% der Anteile an der Simi Reality Motion Systems. Das Unternehmen mit derzeit 35 Mitarbeitern verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei bildbasierten 3D-Systemen zum Erfassen und Analysieren menschlicher Bewegungen. Damit ist Simi ein wichtiger Partner der Autoindustrie, wenn es um die Entwicklung von Systemen zur Insassenerkennung geht. Sie sind beim autonomen Fahren ein wesentliches Element der integrierten Sicherheit. Ein Schlüssel für den Insassenschutz von morgen sind hochleistungsfähige Systeme zur Erkennung der Fahrzeuginsassen, erklärt Norbert Kagerer, Leiter Integrated Safety bei ZF. Genau in diesem Feld wollen wir uns mit der Beteiligung an Simi Reality Motion Systems verstärken. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Simi-Gründer Andreas Russ wird sich nach der Übernahme aus dem Unternehmen zurückziehen. Die Geschäftsführung übernehmen seine beiden Söhne Philipp und Pascal. CHT kämpft mit hohen Rohstoffpreisen. Nach dem starken Wachstum 2018 steht nun ein moderates Jahr an. Tübingen. Der Spezialitätenchemiehersteller CHT geht davon aus, dass sich das Wachstum aus dem vergangenen Jahr nun spürbar abschwächen wird. 2018 hatte CHT um 12 Prozent auf einen Umsatz von 513 Millionen Euro zugelegt. Der Konzern beschäftigt knapp 2.200 Mitarbeiter, davon ein Drittel in Deutschland. Die politischen und volkswirtschaftlichen Risiken haben weltweit zugenommen. Aufgrund zunehmender Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und China, ist die Marktbearbeitung für uns nicht einfacher geworden, sagt Frank Naumann, CEO der CAT-Gruppe. Wir haben uns auf die schwierigen Marktbedingungen eingestellt und richten unseren Fokus auf die strategische Neuausrichtung der Region Südostasien, die aktuell vom Handelskonflikt profitiert. Als ein Motor des Wachstums im zurückliegenden Jahr hat sich eine Übernahme aus dem Jahr 2017 entpuppt. Seinerzeit hat CHT den Silikonspezialisten ICM übernommen. In diesem Bereich habe man eine stärkere Nachfrage verzeichnet und gehe davon aus, dass es auch in Zukunft so bleibe, teilt das Unternehmen mit. Doch es ist nicht alles rosarot. Die weltweite Wirtschaftslage bleibt angespannt und auch die zum Teil drastisch gestiegenen Rohstoffpreise hinterlassen einen Krater in der CHT-Bilanz. Bei einigen Rohstoffen seien die Preise bis Mitte 2018 um bis zu 80 Prozent angestiegen, genaue Zahlen zum Ertrag nennt CHT jedoch nicht. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 19. Juli 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.